0: Olá, esse é a primeira edição do Animação. Parabéns. Ei, Parabéns, é um monte de plaquete depois para edição. <risos> né? Estou aqui eu, Paulo Martini, meu amigo Selby Pegoraro na bancada. Eu sempre também sonhei falar na bancada. Na bancada. Com, amigo de bancada. E estamos aqui para a primeira edição do Animação. Qual que é a ideia deste programete? Uh, inicialmente é falar sobre a área de negócios do mundo de animação haverá um pouco assim negócios é uma coisa muito abrangente a gente não tá numa bolha né então vamos falar mas esse é o nosso foco é, negócios e também falar de um pouco de política uh, não tanto posicionamentos políticos mas também pode ter mas mais a questão do do, 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 do background né do, dos bastidores né para porque eu acho foi esse conceito que eu tive depois eu chamei o Selby para vir aqui né, nesse projeto comigo acho que é difícil encontrar esse tipo de conteúdo eu uhum. que sou e eu também a gente já vai se apresentar o Selby também já vai falar um pouquinho daqui a pouco mas eu sempre é, eu sempre fui um entusiasta eu sempre eu, eu tenho um sonho ainda vou trabalhar realmente full time eu não sou da área de animação mas assim desde que eu sou adolescente eu pesquiso isso e por causa de algumas decisões uh, pessoais e profissionais, eu acabei indo para outras áreas. E isso foi muito bom que me abriu muito a mente, porque eu sempre desenhei desde pequeno e sempre quis também faz, animar mesmo. Né? Mas com toda essa minha trajetória, eu também comecei a me interessar muito pela parte de negócios, na parte, uh, da parte de, mais jurídica, né? com referência a direitos, a, a, a parte de distribuição mesmo. Assim, como que funciona todo esse ecossistema? E é muito difícil hoje você encontrar conteúdo mesmo... Uh, conteúdo estrangeiro sobre isso, né? Então eu acho que a ideia e não só uh, discutir, falar sobre isso, mas é um, uma coisa pessoal minha que isso também vai me forçar a pesquisar cada vez mais, uhum. né? Então assim eu já falei muito, então eu queria uh, sobre mim, né? Eu já assim na verdade só pegar um, Dar um pouquinho do meu, do meu histórico profissional, eu trabalhei muito na área de, 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 de telecomunicações. Eu comecei lidando com a internet, trabalhei na parte de e-commerce com submarino. Eu já trabalhei na América Online Brasil e também na, na Móvili, né uhum. que agora é mais na parte, na, na área de pagamentos. Né? Foram experiências profissionais sensacionais. Eu já fiz alguns freelas para Disney em 2003, 2004, uhum. que na uma época que eu estava mexendo com o site deles ainda. Então foi um pouco de é, fazer alguns textos de filmes. Uhum nada muito além disso, né, mas assim, eu sou sempre fui entusiasta, sempre gostei muito disso e acabei correndo atrás porque eu gosto, e eu queria agora não só espalhar, mas também discutir e principalmente é, ser muito, muito desafiado, porque eu sou uma visão mais de fora, né, e uma das razões que eu chamei o Selby para vir trabalhar comigo, porque ele é um cara que vem da área acadêmica, né, então pós-doutorando... E agora o Selby vai falar, porque senão eu, eu vou falar, falar um besteira. entendeu? Vamos falar aí, Selby. <risos> se apresenta aí.
1: Estamos aqui com muito orgulho na primeira edição piloto do Animação. Perfeito. É, recebi esse convite do Paulo para integrar esse projeto. É, já há algum tempo eu venho sendo sondado para podcasts, faço participações ou me convidam uhum. para entrevistas. E o projeto do Paulo foi um projeto que me chamou a atenção justamente por essa ambição de agregar vários temas e da gente mais, mais à frente também escutar também outros, outros convidados, pessoas da área uh, do marketing, da produção, uh, da área de, de distribuição, dos quadrinhos, enfim, de, de, de diferentes áreas. Uhum. E, enfim, eu vou me apresentar um pouquinho para também explicar por que, que eu gosto do projeto. Né? Uh, eu sou jornalista de formação, porém, há uns 10 anos eu estou mais acadêmico do que jornalista. Embora, durante esse período, eu fiz trabalhos no jornalismo. Então, eu trabalhei na Editora Abril, eu trabalhei com edição na revista Contigo, trabalhei também com os quadrinhos Disney, que era o meu sonho. Eu cheguei a pegar um pouco também da, 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 dos quadrinhos Disney, então eu escrevi alguns textos também para os quadrinhos Disney. Tive um site... Muito famoso, para quem mesmo. curte animação. É, para a de animação, com certeza. É, que era um site chamado Animedic que funcionou assim, de forma mais é, regular entre 2001 e 2011. Depois teve atualizações esporádicas. Eu espero retomá-lo ao longo de 2020, com uma outra é, vertente mais crítica, enfim. Mas aí eu fui para a área acadêmica pesquisando quadrinhos e animação dizem, então eu fiz o meu mestrado, aí passou para um doutorado direto e atualmente eu faço pós-doutorado com um tema muito espinhoso, né, que é o vespeiro das guerras culturais que a gente enfrenta no mundo hoje. Uh, só que uh, aí, o que eu gosto da ideia do podcast, que eu acho que vai ser bem legal isso, foi por, porque muitas vezes as discussões que a gente tem no meio acadêmico, elas ficam presas Naquele, naquele grupo, né? E eu sou daqueles que não gosta muito de ter só tese distante, né? Então eu estou sempre é, vendo formas de tentar publicar os trabalhos ou de passar esse conhecimento para mais pessoas. Então eu acredito que esse podcast é uma forma da gente poder passar um pouco dessas informações que a gente vai coletando ao longo dos anos em pesquisa, enfim, eu retornei agora, trouxe um monte de informações é, lá, de Nova York, no, é, Nova York lá, agora, da biblioteca no fim do da, da Universidade de Nova York, enfim. Então a gente vai agregando essas informações e com o passar do tempo a gente vai tentar aqui no, no podcast passar um pouco dessas informações.
0: É, essa é a ideia, porque é um material como eu falei acho que antes, assim, é um material muito difícil de encontrar e principalmente assim, se você procurar, principalmente no estrangeiro em inglês, né, você até consegue. Ah... Uh, mas é difícil encontrar aqui no Brasil, porque os grandes veículos e até veículos pequenos não entram nessas partes, porque são umas partes complicadas. E se você entra em questão política, também é uma parte bem espinhosa para mexer. Sim. E quando você encontra, também você encontra muita coisa espalhada. Então, uma das ideias também com o programa, assim, eu deixo isso muito claro. O Selby é uma pessoa que tem tem toda uma experiência justamente nessa parte de, de estudo. Hum. Né? Você tem trabalhos com referência à visita do Disney a, a aqui na, ah, na América sim, Latina, sim. Né? Na, na década de 40. 40. Então, assim, ele, ele é um cara que já estudou realmente muito. Eu sou o um entusiasta... Uma coisa que eu esqueci de falar também, que eu já tive por, por anos, o, o site A Arca, onde eu hum. escrevia sobre animação, mas a, nessa época, foi entre 2001 e 2007. Né? Mas mesmo nessa época, eram mais críticas de filmes no, no, não havia uma análise profunda também dessa questão uh, de negócios. por 2007, nós estamos falando que, assim, acho que as primeiras discussões sobre crowdfunding, né, sobre financiamento coletivo, uh, nos Estados Unidos, era mais ou menos nessa época, é. se eu não me engano, e uh, eu posso conferir essa informação depois, mas acho que o site do Kickstarter, que foi o que realmente iniciou tudo isso, ele é de 2009, 2010, alguma coisa assim. Né? Então, meio que a arca já tinha acabado antes Sim. disso daí estourar. Ah. Uh, então acho que tem muita coisa que a gente pode é, conversar, pode. Eu estou aqui para ser provado errado, eu quero. Tem algum, tem alguns temas que eu vou realmente. É, o pessoal que está ouvindo, que não me conhece, sabe que eu vou ser assim bem caloroso, eu ah. diria, né, nos pontos que eu seguraria. Ah. Então é para gerar, não é, é para gerar treta, sem dúvida, né? Mas como eu também sou uma pessoa que assim eu ainda quero, eu conheço algumas pessoas do mercado, mas são poucas e eu não estou realmente no dia a dia. Cara, eu posso estar realmente tendo uma, uma análise ao mesmo tempo boa que eu estou vendo sem, sem o bias. Desculpa com os termos em inglês agora, tá? Pois assim, como é que é? Não estou. Uh, como eu poderia traduzir bias? Oh. Oh, droga. Eu odeio <risos> essa situação já, tipo, oito minutos Olha de programa. Viés, você tem um viés? Isso, um viés. Puta, perfeito. Ah, um acadêmico aqui mesmo. É. Então, é, eu tenho esse viés. Hum. Eu posso ter algum viés okay. em algumas coisas, mas a questão é, vamos apresentar, vamos discutir. Okay. Uh, eu então, espero então. que vocês que estejam ouvindo isso também, que se interessem por animação, hum. não apenas uh, a parte artística, que você pode ter certeza que se a gente, eu e o Shelby começamos a falar da parte artística, vai precisar de uns quatro outros podcasts, porque também Sim. é uma parte que a gente adora e a gente tá muito em cima mas que gostem dessa parte também de negócio de saber como que por exemplo para de licenciamento né que também é, é, é muito pouco até onde eu vejo muito pouco discutida fora do próprio mercado Sim. né uh, poxa mandem comentários uh, 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 Provavelmente assim as, as redes sociais ainda estão sendo montadas, então depois quando a gente colocar o podcast no ar, Sim. você já deve estar tá ouvindo obviamente, você já vai ter acesso, então pode mandar mensagem para a gente, a gente entra em discussão sobre isso, isso vai ser na verdade a melhor parte. Certo. Certo? Paulo, qual Diga. é
1: o nosso primeiro tema de discussão hoje?
0: Vamos começar, <risos> vamos começar. Então, vamos lá. Acho que assim, como também esse é o primeiro podcast, a gente está ainda num processo muito de experimentação. Sim. Então, vamos ver o formato e tudo isso. Vamos ver no que vai dar. Uh, Para começar, acho que a gente poderia uh, falar numa notícia até quente, assim aconteceu nos últimos dois dias. aí uh, nós estamos, Na verdade, estamos gravando isso no dia... Que dia é hoje? 23, 23 de, de, janeiro de janeiro de 2020. 2020. Isso. Uh, então, a notícia foi liberada agora alguns dias atrás, que foram o, os direitos globais de streaming do, das animações do estúdio Ghibli. Ou certo. Ghibli. Eu falo Ghibli. Ghibli. É, é Ghibli, Ghibli, né? Então, beleza. Uh, do estúdio Ghibli agora estão com Netflix. Sim. Né? É, e é legal começar falando isso, porque a gente vai. Hoje, acho que o, o, o principal assunto é Disney. Né? Acho que se é, é pra começar, vamos começar chutando uh, o carrinho, né? Com, com Disney. E é legal falar disso por. Vários motivos, né? Uh, eu acho que um deles, uh, assim, os direitos globais estão agora com, com a Netflix, se eu não me engano, eles vão começar a liberar isso agora, acho que agora, em fevereiro. Fevereiro. Né? Uh, e. Nós teremos
1: muitas coisas boas em fevereiro acontecendo. Por exemplo, além disso. Uh, a Disney vai liberar a próxima atualização do Disney Plus nos Estados Unidos em fevereiro. A, a, a previsão.
0: Quando você diz a próxima atualização, você está falando assim: mais, mais conteúdo, conteúdo,
2: conteúdo. mais um novo bloco perfeito, de conteúdo. Perfeito.
0: Então, acho que está. Não, não é, a data não é meio gratuita também, não, né? Pode não, não, não ser, não é. porque eles dão, assim, agora a, a briga vai se acirrar cada vez mais entre, nossa, Disney Plus, uh, Apple TV Plus, é. aquele serviço da, da CBS que CBS, tem o um, um, um nome... All Access. O uh, All Access. E, não, e então, o Peacock, que é o, da, o da NBC. O, da NBC, que eu acho esse nome Universal, horroroso, que é um nome mas... Horroroso. É
1: mas nome assim, Mas o, no caso do estúdio Ghibli, uhum. eu acho que foi um grande feito da Netflix ter conseguido esse acordo, porque é muito difícil conseguir os acordos com os estúdios japoneses. Sem dúvida. Para licenciar, para publicar. Uhum. Pra, inclusive, a gente pode até, mais adiante em outro programa, até convidar alguém Sem dessa dúvida. área para a gente dúvida. conversar. Mas, que, aliás, eu não sou um especialista em animação japonesa, embora eu, eu esteja indo atrás de muito conteúdo desse. Mas, o que eu vejo é assim. Foi um grande feito conseguir... Um pacote de, de, de filmes tão bons. E, e é um direito global, porque ele estava ele picado, uhum. se não me engano. Ele, ele tinha algum, alguns filmes estavam... Em, em, é em...
0: sempre eu sei que nos Estados Unidos se eu não me engano acho que os, os donos dos direitos são ajequidos, né é. entendeu e assim mas isso de maneira geral tanto para serviço de streaming ainda não tinha muita coisa não, não própria tinha. TV não, não tinha muita coisa Brasil mesmo de vez em quando vez aparece em alguma quando, distribuidora é. com algum filme nem sempre em, em, em full HD ou às vezes só no DVD normal então... e, e assim eu não
1: tenho a lista aqui dos filmes ainda eu não sei também como é que vai estar essa distribuição se ela vai isso. ter todos os filmes ou não se a gente uhum, vai ter que esperar isso, um pouco, ter que esperar um pouco para liberar mas assim pelo que eu vi da lista são, parece que é são é um, todos é um mesmo, pacote né? com, pelo menos assim, todos aqueles filmes os mais conhecidos uhum, assim, os, uhum. os clássicos do estúdio Ghibli, Ghibli estão Ghibli. lá, uhum. parece que assim um dos que estavam mais sondados é o, que é aquele que dizem que algumas pessoas dizem que é a animação mais triste, que é o túmulo dos vagalumes, parece ah, que ele ficou tá, de fora é, ele ficou fora do, do pacote mas assim, nice. mas, é, o pacote que vai ser disponibilizado é ser assim, um pacote daquele para a gente fazer maratona, uhum. para conferir. Eu, eu tenho muita curiosidade de, de, de ver um grupo de animações Vai ser, vai
0: ser muito bom. Não, até ser, né? Animações mais antigas, eu não lembro agora se o, o Lupin the Third tá no pacote. Eu não lembro. Porque não se eu não me engano foi tem. quando o Miyazaki ainda não tinha o um Ghibli, tinha, né? Então eu não sei jeito. como é que tá esse daí. Mas, por exemplo, é. acho que o, o Já Entra. Já, acho que o Laputa Castle ainda é Sky sim. já entra, sim. que é muito bom. O Porco Rosso, o Porco que é maravilhoso. Tem o, Mononoke. o Mononoke. Então, assim, acho então. que os, os grandes clássicos estão lá, mas a gente vai ter que esperar mesmo a confirmação. Vai ter
1: que esperar. E é, é uma. Passo estratégico da Netflix porque ela está precisando de um acervo de animação porque isso. ela está perdendo as licenças que ela tinha do, com os, os grandes estúdios hollywoodianos. Uhum, uhum. Então, embora ela esteja investindo em produção própria, Sem dúvida. Né? como é o caso do Klaus, do Klaus, que a gente pode até isso. comentar em outro Podcast do Oscar, quem sabe a gente pode perfeito, falar um pouco mais do Klaus, perfeito. que é uma boa animação. Eles estão investindo em, em mais produções, uhum. mas assim é um pacote que é um pacote de respeito, assim, para o acervo deles é um passo estratégico correto.
0: Uhum. É, então dessa briga, né, da agora que que fala com streaming wars, né? Sim. Então tá cada um parece que pegando, tá, tá fechando o seu conteúdo e os que não estão dentro desse pacote, o pessoal tá indo atrás com Sim. tudo. Netflix agora tá, tá assim. Não é, eu não vou nem dizer que o Netflix está sentindo, porque eu acho que é, uma das coisas que eu venho, que já vem notando de alguns anos é que o Netflix já sabia muito claro o caminho que isso tomaria. Tanto que, assim, mesmo com essa situação toda, eu vi os números, acho que foi ontem. Eles estavam... A última previsão agora era alcançar, acho que... Ah, gente, eu posso depois conferir esses números corretamente. Mas eles tinham uma previsão, acho que, num dos seus últimos quarters de conseguir, acho que, 400, 600 mil novos assinantes, nos Estados Unidos especificamente, e eles, eles não conseguiram bater a meta chegaram uhum. a 420 mil. Mas ainda assim, o, o crescimento do Netflix, principalmente internacional, tá puxando muito a média. Eles estavam... Uh, eles tinham uma previsão, agora não lembro dos números, não vou conseguir pesquisar agora, então a gente vai também depois acertar melhor para puxar os dados mais Sim. claros no programa. Mas eles, é, eles bateram, a última, acho que a última apresentação para os investidores, eles bateram as metas. Mesmo Sim. com todas as Apple TV e HBO vindo, eles continuam crescendo. Né?
1: É, é então... que assim, tem os profetas do apocalipse, né, que disseram assim, ah, e a Netflix vai agora que vai entrar a Amazon, vai entrar a Disney. Mas assim, a Netflix, ela... Ela, ela, ela vai enfrentar obstáculos nos próximos tempos? Vai. Uhum. Mas é como você falou: são obstáculos que, pelo que a gente percebe, já eram obstáculos que eles já esperavam que iriam enfrentar. Sem dúvida. Então. É, e, é, e é o seguinte: por mais que entre os novos players que a gente está vendo: Amazon Prime, o Disney Plus, CBS, o Peacock, o Hulu, enfim, todos esses, esses serviços novos de streaming. A Netflix ela ainda tem espaço ainda para crescer. Isso isso que é incrível. Não, não só nos Estados Unidos ela ainda está é, conseguindo mais assinantes, mas você veja que na Europa que ainda não tem ainda esses esses é novos verdade, serviços, é ela ainda está atraindo. Ela, ela tem Sem espaço dúvida. ainda para atrair assinantes. América do Sul então muito mais. Até uma gordura aqui uhum. porque a gente ainda está a gente ainda está ainda no movimento da TV a cabo das pessoas que estão migrando Isso. da TV a cabo para o streaming. Uhum. E a Netflix ainda tem a vantagem porque ela está conseguindo aquele assinante que não tinha TV a cabo, mas que chegou, tá no celular, está no computador e tal. Perfeito. E ela não, não assinava TV a cabo, uhum. mas descobriu a Netflix, que é um preço mais acessível para essas pessoas. Então, ela, então a gente pode ver assim, há uma gordura ainda... No, no é. mercado de streaming, que a Netflix ela ainda, ela ainda vai ter um tempo para surfar até que os outros serviços cheguem,
0: placa, então vai, vai ter um tempo é ainda. É que existe uma discussão. Acho que são dois pontos, acho é. que vale mencionar. Existe uma, uma discussão, uh, não só, porque assim, basicamente todos os canais estão né, criando seus próprios serviços de streaming. Sim. Tudo bem, você pega uma Warner, que na verdade ela junta, tá juntando todos agora no HBO Max, né? É. Mas vai chegar um ponto também que você vai ter tanto serviço de streaming para assinar, como a Disney de uma certa maneira já tá fazendo isso com os serviços dela com o Hulu, com o ESPN, ESPN é. né? Que ela tá jogando tudo no, no que eles chamam de bundle. Sim. Então vai chegar, isso já tá, já tá sendo previsto. Vai chegar num ponto agora que assim que der uma estabilizar que os serviços estiverem rodando, onde serviços vão ser oferecidos falando assim: oh, você quer Disney Plus, Netflix, HBO Max?" Ah, pagam um, paga um X e eu te pego e libero os três. Então esses bundles vai ser que vai ser basicamente o que são as TVs a cabo. Sim. né é uma no... vai, ser, vai ser uma nova espécie Isso, de, TV, de TV, a TV, TV a cabo.
1: Perfeito. Quando eu fui agora para Nova York eu usei o Roku, que está chegando ah, agora. no no, é, no Brasil. E, eles estão com uma estratégia bem interessante porque eles não, não entraram no Brasil com o, o setup. O, Sim, com a, o, com a o setup box lá que é, eles falam. Eles entraram com produção de TV a... Ah, tá. Direto umas Com nas a, a, o, a O.C. Ah, eles, tá na eles, eles desenvolveram uma televisão que uhum. já vem com a tecnologia uhum. do Roku. Sim. É, eu não sei ainda como é que se vai pegar desse jeito que eles estão pegando, mas o que eu posso dizer que eu testei lá em Nova York é que é um agregador que funciona. Que, assim, okay. É legal. Assim, a, a navegação dele é legal. Uhum. Porque eu achei assim, será que a gente vai ficar perdido, né? Porque você vai tá. lá. É como você falou. É como se fosse... Uma nova TV acaba. Então Isso. você entra no Roku, você vai ter lá Disney, o Apple TV, você vai ter o Hulu, e você entra ali, escolhe qual é o serviço que você quer, uhum. acessa, e dentro desse serviço você vai ter a navegação própria de cada um para encontrar o que você quer assistir. Entendi. Então, o Roku não é o único agregador, você tem outros players aí que vão entrar nisso, então Isso. é uma tendência para os próximos anos. Uhum. Agora, o que eu posso dizer de ter testado os serviços da Disney, o uhum. caso do Hulu e do Disney Plus, é que eles ganham em navegabilidade em relação ao Netflix. Eu acho hum. que, não sei ainda se é por conta da bagunça que é o acervo ainda da da Netflix e da forma com que eles organizam aquele conteúdo... Eu acho que
0: a vantagem dele é o processo de, de, de sugestões. De sugestões. Né? É, Isso porque, é que assim, eu, acho que está ali a grana mesmo. Eu, do...
1: eu percebi assim, eu, eu fiz esse teste, eu falei assim, eu vou ligar em cada um deles, um dia que eu não tenha, esteja pensando em nada, eu vou entrar e ver o que eu vou assistir e eu descobri que no Hulu e, e, e tanto o Hulu até mais do que o Disney Plus ele tem um acervo muito grande de séries clássicas de filmes e tudo ah, que é tipo tá. se eu não e me assim,
0: engano a Criterion também tá lançando o um serviço de streaming dele sim. se eu não me engano e assim o que eu achei interessante é
1: assim você perde menos tempo para achar um conteúdo que te interessa no Disney Plus e no Hulu, em relação ao Netflix. Netflix você ainda hum. fica mais perdido nas sugestões desse. Você fica, ah, mas será que eu vejo esse? A não ser que você já esteja interessado em assistir. Em alguma coisa específica. Alguma não? coisa é. específica, ou já é. tenha uma indicação, aí tudo é. bem. Ou se você assiste a série e já aceita uma indicação do próprio serviço para assistir uhum. outra coisa. Uhum. Mas eu percebi que é mais rápido. O problema em relação ao Disney Plus é que o acervo dele, isso a gente já até discutiu na reunião pré-pauta aqui, aham. Uhum que é o, o, o acervo deles, que é um acervo ainda limitado. Não está ainda todo o acervo da ah, Disney. sem dúvida. Não está. Então, quem acha que vai chegar no Disney Plus e vai encontrar todas as séries, dos anos 50, dos anos 80, dos anos 90, todos os filmes... Não, não tem todos esses filmes. Então, Verdade. ele ainda está bem limitado. Eu acredito que agora, no, no primeiro semestre, eles vão colocar mais um grupo de, de, de filmes, um bloco, de séries, né, de um conteúdo. bloco de conteúdo. E... É... Vai aumentar aos poucos e eu acho que também vai estar tá no meio a, a aquelas produções dos estúdios, não só os estúdios que a Disney tinha, né? A Miramax todos aqueles filmes que eles, de alguma forma eles ainda têm os direitos e os da Fox e ver qual que encaixa, porque você vai no Disney Plus, você encontra o Esqueceram de mim, que é da Fox, né? Sim. Então sim. havia disp a. a, a o comentário de... O Hulu vai disputar que tipo de filmes, né? Porque vai pegar o conteúdo adulto, Isso. mas você encontra material familiar. Uhum. O, a você mesmo comentou um acordo recente da DreamWorks. Isso. Que Dreamworks vai ter fechou, produções... Fechou
0: três séries, se eu não me engano. Três séries para o
1: Hulu. O Hulu, ele não é só filme adulto, conteúdo uhum. adulto. Ele é conteúdo diversificado. Perfeito. Então, vai levar um tempo para a gente ver como que esses conteúdos serão distribuídos nos serviços. Então, assim, tem muito pouca coisa da Fox ainda disponível. Uhum, uhum. A gente não sabe ainda o que eles vão fazer com esse conteúdo. Da Disney ainda é bem limitado. E, assim, é... a gente ainda está em um território ainda meio desconhecido, porque vão entrar os novos players. Né? Sim, que, sem né? dúvida. E a gente vai ver a dança dos contratos, porque tem muita série of... que ainda está... Em outro Sem serviço, então Não, o que está na Netflix questão, vai para tá um assim. lado, é, o que está na Apple vai, pode mudar para Disney. Então, exato. a gente vai ter pelo menos mais um ano ou dois, dois. para a gente ver o que, que vai acontecer Isso. com esses... A Amazon, por exemplo, que agora está com conteúdo da Disney no Brasil, é. só que quando a Disney entrar, esse conteúdo vai sair. Sem dúvida. Embora eu acho que a estratégia da Amazon ela, ela é uma... Uma estratégia diferente, que as pessoas falam, ah, porque a Amazon é ruim e então tal, não. A Amazon, ela, ela, ela. A gente só vai saber se a Amazon vai emplacar ou não quando ela lançar a série do Senhor dos Anéis, que ela tá produzindo, Sem que vai dúvida, ser o primeiro.
0: Fala assim, vamos dizer se isso daí vai trazer é, o nosso. Porque
1: assim. É, quando a Netflix surgiu, que, que, enfim, popularizou aquele serviço, ela tava muito. Na onda daquele conceito da cauda longa, né? De você ter o. Você Sem ter o dúvida. Um, 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 você tem um acervo um, um que pode espectro, ser acessado um espectro amplo de isso, conteúdo que vai isso. atingir todos os tipos de perfeito, nicho. Perfeito, Tem até o livro do. Quando eu fiz a minha tese Sem doutorado, dúvida. tem um capítulo eu que é o, o livro do Chris de... Anderson. Chris Anderson, que perfeito. é
0: que tem um livro sobre é. esse chama, conceito chama da cauda, a cauda longa. A cauda longa é. né? Quem quiser, porque é um a... livro muito bom, muito bom. É que o conceito, assim, o livro já tem o quê? Mais de 10 anos. 10 anos, então mais de 10 anos. Mas ainda é muito válido. Então, e o que acontece Acontece.
1: A Amazon, basicamente, ela trabalha com o conceito, a, 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 o cauda conceito longa, da cauda longa.
0: Ainda e mais depois com a, com a apresentação do, do, do marketplace, né? quando você tem ainda coisas que já eram de nicho, mais nicho, mais ainda, nicho ainda estar disponíveis. É o um nicho qualquer... do nicho. É o um nicho do nicho.
1: E o que a Netflix fez foi pegar esse conceito da, da, da cauda longa, uhum. né, de pegar um acervo muito diversificado Isso. e aplicar o Big Data, o algoritmo, para tentar descobrir... Porque assim, você tem conteúdo demais, mas você tem que tentar descobrir aquilo que é o que as pessoas vão consumir, uhum. o que elas vão querer pagar para assinar e tal. Enfim, e você vai ter essa, essa junção de conceitos. Mas ao longo da última década, no final, 2009, 2010, uma professora da Harvard, que eu cheguei a ter contato com ela, a professora Anita Alberci.
0: Legal
1: que trabalha Ela é muito conhecida porque ela faz cursos de verão e vai gente do futebol, do basquete. Vai lá ah, fazer bacana. o curso dela de verão de marketing do entretenimento. Bem legal. E ela trabalhou um conceito que não é a cauda longa a responsável pelo sucesso que a gente vê, uhum. tanto, nos, no, tanto no serviço de, de streaming. Enfim. Então, ela, ela desenvolveu que tem um livro, esse livro foi lançado em vários países, inclusive tem aqui em português, que é Blockbuster. Tá. Ela vai trabalhar o seguinte, que você pode ter essa... essa trabalhar com o mercado de nichos, porém, para sobreviver, para que você tenha esse punch, né? essa, uhum. esse impacto no, no, nos negócios para que você possa Realmente crescer, crescer. Uhum. você precisa investir em blockbusters.
0: Então, termina, termina. Então, que eu tenho um comentário que é legal para fazer disso. Aí o que
1: acontece? Lógico que quando ela lançou esse livro... Houve muita crítica sobre sobre o conceito dela de blockbuster. Inclusive na, quando escrevi o meu capítulo, os professores lá na USP eles ficaram do lado do Chris Anderson, não ficaram do lado dela.
2: Uhum.
1: E porque naquela época tinha sido lançado aquele filme da Disney que, que era é realmente para derrubar a tese de qualquer um, né? Porque ela estava uhum. defendendo que os, os estúdios tinham que investir em blockbusters e tal. E a Disney lançou John Carter. Hum, que foi o maior fracasso da, nossa da Disney senhora. que aquilo ali foi um prejuízo foi, gigantesco a Disney. Os
0: caras deram carta branca pro, pro. Como era o nome era do, do, do diretor? O, que é o diretor do Procurando Nemo é do e, Procurando Nemo, e do Procurando. E do Wally também, né? É, é um Andrew, cara, Stanton. É, Andrew
1: Stanton. É, e, 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 enfim. E não, terrível. assim, é uma produção. É bem, é bem feita. Não, o filme, é muito bem é feito. Muito feito só, mas, ele tem problemas enfim, é,
0: é estruturais, assim, de história que são. História muito complicada. Exatamente. Então, é o seguinte. E sem falar também dos problemas de marketing, de marketing na época também. também, que o pessoal da Disney meio que... Uh, eu não lembro qual foi a, a, era a gestora na época da Disney, mas assim, eles meio que sentaram em cima Sentar, do fio. É, não, não foi em cima bom, do não foi bom. Enfim,
1: a tese dela ela tem esse furo, porque ela fala assim, tudo bem, você vai investir em blockbusters, só que assim, quando um blockbuster desses dá errado, a probabilidade de você quebrar... Uhum. uma produtora Sim. ela é enorme mas assim
0: ah, lembrando um exemplo clássico se eu não estou enganado ah. foi o Cleópatra Sim, que quase quebrou a quebrou. Fox Foi a teve Fox. aquele teve foi também a Fox e MGM agora eu não lembro eu acho que foi, a MGM. Acho que foi a Fox, quase não lembro agora, é, agora lembro, <risos> mas assim, ela quase quebrou a Fox e MGM não, não a,
1: a, a que quebrou aqui mais recente foi aquele de piratas né a Ilha da Garganta Cortada também foi um filme ah, em é um orçamento gigantesco é também que quase quebrou também uhum. o estúdio enfim quando você tem um blockbuster em que o estúdio ele joga todas as, é, todas as fichas, as né? fichas Naquele... nele, ela quebra. Então, é o seguinte: você tem, você pode encontrar falhas no conceito, no, no conceito da cauda longa ou na tese do blockbuster dela. Mas o que dá para retirar de, de importante nisso, que é a estratégia por trás dos serviços de streaming, é que eles eles pegaram essa essa tese do blockbuster, né? Dos grandes estúdios, dos, dos grandes players hollywoodianos, eles pega um, um outro termo né, que ela gosta de usar, que é o tentpole, né, que a gente pode chamar Isso. de uma, sei lá, uma âncora. Um, um, Exatamente. Um, uma, uma grande produção Perfeito. que o estúdio, o serviço de streaming, usa para atrair atenção, para galgar aquele público, é, para criar um fandom em cima daquele, daquela produção. E você acaba atraindo mais pessoas que estão curiosas para assistir aquele filme. Bom, A gente tem alguns exemplos Uhum. Uh, o Stranger Things na, na, na Netflix Talvez seja um dos, dos grandes exemplos Na HBO teve o, o Game of Thrones uhum. que Talvez seja também o um, um, um melhor exemplo Do Game of Thrones é, Um que não é, é não, não se encaixa bem nesse exemplo Mas se encaixa Na história do algoritmo que é o House of Cards, que foi a primeira grande aposta é, da Netflix usando é, essa, essa tecnologia isso, de consulta. Isso, de isso. O que, que as pessoas gostam? O que, que elas estão procurando? Qual o ator que, faz, é, que é mais popular em determinado gênero? Então você vai juntando essas informações e você cria uma produção. E é, atualmente, o, 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 a gente está vendo agora o... o, o o produto que tá chamando mais atenção agora, que é o The Witcher. Sem né? dúvida. Que é, o, que é o grande lançamento. O lançamento do... da, da, Netflix, da Netflix. Agora que
0: realmente tá também, o pessoal fala assim: tá ganhando o, o imaginário cultural, cultural, né? Eu acho que eu queria fazer só dois comentários, sim. que a gente já pode passar, porque tem uma notícia sim, específica sim. do Witcher. Uh, o outro ponto que eu falei primeiro foi é a questão do bando. Sim. O outro ponto, que é uma coisa que eu já, eu já li algumas coisas sobre isso, mas eu não sei qual é a situação atual. Porque, assim, todos os outros serviços uh, de streaming, vamos dizer assim, né? Você tem toda uma estrutura em volta. O, um dos grandes lances que tem que ficar... Tem que acompanhar o que vai acontecer com o Netflix especificamente, porque uhum. ele, não, ele não tem algo em volta. Ele não tem um ecossistema em volta Sim. dele. A Disney não precisa falar nada. Ela tem canal, parque, desenho, tudo quanto é serviço. Sim. Tudo bem que agora ela vai centrar algumas coisas no serviço dela, mas ela está em tudo quanto é canto. Ela hoje domina o cinema. Né? Você pode entrar na questão da própria da Universal, da Paramount. Você tem, a Universal tem os parques também, sabe? A Paramount também tem um sistema de distribuição grande. A, a Netflix, eu até comento assim: é, é, eu tenho, é uma coisa que eu tenho pesquisado hoje, mas eu não tenho visto a Netflix aplicando muito, até em questão de licenciamento mesmo. Mesmo com, com, com franquias hum, fortes é. como Stranger Things. Uh, Sei lá, as próprias mais antigas como Sense8, House of Cards, Sim. Orange the New Black. Não, muito por... né? Olha, pra você ter uma ideia. Você não consuma. Eles licenciaram muitos... o
1: Stranger Things pra Universal, pro uhum. parque lá, ah, pra parque, parque temático, pra fazer o para War fazer Nights, lá, War Halloween Nights, Nights mas, assim, né? mas
0: demorou muito. Muito, acho que tem, acho que é o primeiro ou <risos> é o ano primeiro que segundo ano É o primeiro agora.
1: Demorou muito.
0: Então, assim, é, que, que é um dos perigos que o pessoal. Que, que já foi comentado há um tempo atrás, que é assim: poxa, nessa onda que a Disney tava comprando serviços, ela vai lançar o serviço dela, ela vai comprar a Netflix. Hum. No final das contas, ela acabou criando o próprio serviço dela. Mas a Netflix hoje, ela, ela, eu vejo que ela está num posicionamento é, que, eu acho, que eu acho que assim, a não ser que eles tenham justamente alguma estratégia que eles não tenham divulgado ainda, mas ela está num ponto que você fala assim, gente, todas estão fazendo. você eu, 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 Tanto que assim, ela já vem aplicando em conteúdo próprio, que o pessoal fica impressionado quando ela gasta, acho que se eu não me engano a previsão para agora, para 2020, ela gastar 16 bilhões de dólares em conteúdo. Tá, que, é uma, que é uma fatia absurda. né Tirando o fato que o próprio modelo de negócio do Netflix, eles, eles não licenciam conteúdo. Eles pegam e falam assim, é, é, me, dá os, me dá os números. Ah, desculpa, é, eu pago X, eu vou usar durante um ano. Hum. E ninguém sabe qual é. que é a audiência. Que entra no fato da agora da questão do, do Witcher. Ah, então assim, o Witcher, é, a, a Netflix soltou, acho que foi ontem, se eu não me engano, ontem, dia 22, hum. né? falando que o Witcher era a série mais vista do Netflix até hoje. Só que, basicamente, você tem que acreditar no que a Netflix fala. É. A Netflix ela tem um problema sério de transparência. né porque E, e, e que, novamente, que, assim, ela tem esse problema que está sendo replicado para todas as outras. Sim. Porque são empresas fechadas, elas não têm obrigação nenhuma de passar dados nenhum. Né? Mas é um problema... Para mim é um problema horrível porque você não consegue medir o mercado. Além disso, além disso tem um problema que, assim, quando a, a Netflix ela, ela divulgou os dados sobre o Witcher, ela também divulgou demais alguns filmes e algumas séries. Mas, por exemplo, ela não divulgou do Irishman, hum. né? Que ela fala: hum. nossa, tá super bom, tá super bom. Mas ela não divulgou nem números. Que, obviamente, já existe essa, essa preocupação que fala assim, olha, o Irishman está tá sendo super bem falado, ele está concorrendo ao Oscar, não vamos arranjar informação para mexer na cabeça, hum. principalmente dos votantes, né? porque agora o, o, o foco é o Oscar. Né? Mas, uh, tirando o fato que você não consegue, é, realmente, não existe uma avaliação terceirizada, não existe uma consultoria para avaliar isso, mas as informações que eles passaram que eles passaram que você assim, ah, mexemos na no nossa maneira de medir a audiência. A métrica. Eles passaram, né? a métrica, obrigado. Eles mexeram na métrica. Sim. E a métrica que eles estão passando agora é uma métrica que, sei, eu olhei eu achei que não fazia sentido nenhum. Porque eles estão utilizando Sim. uma métrica que, se, que, por exemplo, o Facebook utiliza, que o YouTube utiliza, que já é ruim por si só. Sim. Então, assim, só para explicar, uh, eles, a, a, última, a última informação sobre métricas que, que o Netflix utilizava é que para contar como assistido Qualquer conteúdo deles uh, tinha que pelo menos mostrar que, que, que o usuário assistiu 70%. Né? Então, sei lá, uma série de uma hora se o cara assistiu, sei lá, 40 minutos? 40, 40, minutos. 40 e poucos minutos. É. Ah, ok, ele assistiu a série. Ok, faz sentido. Talvez não muito, mas hum. ok. Agora eles, eles estão falando que, por exemplo, isso no caso de uma série como Witcher, hum. eles estão considerando assistir a série se o cara assistiu dois minutos hum. da série. Isso considera pra filme também, mas se você tá considerando uma série de 8, 10 episódios, ou o tempo hoje varia entre 50 minutos e uma hora, como até eu um comentário, assim, eu, eu ainda hum. não assisti o Witcher, mas o pessoal uh, já falou assim: o primeiro episódio, a apresentação do Witcher, ela começa depois de 2 minutos e 16 segundos. Hum. Quer dizer, o Netflix tá considerando visto a série inteira com dois minutos do primeiro episódio? O primeiro episódio. Gente, que, era, que foi o um problema que deu uma confusão há um tempo atrás também com o Facebook. Que o Facebook também começou a divulgar métricas gigantescas sobre o serviço de vídeo deles. Aí quando eles falam, tudo bem, me passa os números, né me passa sim. as métricas. Eles estavam tá falando isso, assim, considerando 30, 40 segundos de, de visualização, era para visualizar um vídeo de mais de 15 minutos. Sim. E aí eles estão falando, ah, porque o Witcher foi visto por mais... Agora também eles não estão considerando pessoas, estão considerando uh, uh, as, contas, as contas. né? O que é ok, né? porque pelo menos ah, você tem o um dado das contas, você tem, você tem um login feito tudo bem. Uh, então estou considerando que 70 milhões de logins vi, vi, viram Witcher, se eu não me engano, nas primeiras... Não sei se foi na primeira semana, nas primeiras 24 horas. Hum. Mas foi também assim, no tempo pequeno eles consideram como Witcher um dos maiores sucessos deles. Né? Mas dois minutos? Isso não faz sentido. Eles, eu lembro que nas notícias que eu li, eles dão a seguinte desculpa. Ah, não, a gente entende que dois minutos não foi um clique errado. Hum. Foi uma, uma decisão consciente do usuário de pelo menos experimentar. Sim, se ele experimentou por dois minutos e saiu... Ele falou assim, ah, não me interessei. Hum. E você considera isso como ele viu a série eu vi, inteira? É. Assim, sei lá, eu acho, eu acho bem maniqueísta isso. Assim, entendeu?
1: É complicado discutir essa questão do, da audiência nos serviços de streaming justamente porque a gente não tem ainda uma medição precisa independente, independente desse serviço. Perfeito. Embora ontem eu vi que duas empresas, que eu não sei quais são, então não sei se a gente deve levar, enfim, eu vou acreditar no que está lá. Mas diz que duas empresas independentes fizeram a medição do Disney Plus. Uhum. Mas não de audiência. Eles fizeram a medição do possível faturamento do serviço. Porque a Disney ela não, libera esse, esse, ela não liberou ainda esse valor.
0: Mas eles fizeram baseado no número de, de, de usuários? De usuários. De, no, do, de, do, do, de, do, de do, assinantes. No número a Disney... presumido ah, de assinantes. Presumido que a de Disney,
1: assinantes. A, 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 eles fizeram o cálculo, a uhum. medição em cima disso. Tá. Então, a medição em cima disso daria aproximadamente 100 milhões de dólares. Sim, até agora. Sim, perfeito. Assim, é dinheiro? É, é dinheiro, pro, ainda mais para um serviço como a Disney, uhum. que, que começou agora. Tem um, um acervo limitado. Sem dúvida. Só tem um, um, um produto de âncora ali, que é o Mandalorian, que eu gostei, ah, por do, sinal. Do, do, dos que dos exclusivos, é série, na verdade. Que né? é a dos série Star Wars, uhum. Na verdade, o único produto de peso... De, de atração de audiência hoje no Disney+, Plus é o, o, o Mandalorian.
0: Eu não lembro. O, o, os filmes de Star Wars já estão todos lá?
1: Não. Se não me engano, algum, não, os últimos acho que não estão. Está na nova trilogia? Então as trilogias clássicas tá, o, dos anos tá. 70, do Lucas... Do episódio 1 e um, do episódio 6. Um um eu não lembro se está o 7. Tá. Porque é aquela coisa. Tem os, os, os contratos que estão aí em Perfeito, outras... Perfeito, que estão tá
0: rodando ainda. Então,
1: é muito dinheiro, só que é aquela coisa... A Disney, ela está num período assim que a gente vê que ela, tá, ela, ela ela eles devem estar internamente o financeiro da Disney uhum. numa situação de cálculos muito precisos, porque assim, quando você lança um serviço como o Disney Plus, que é basicamente você dominar um, uma plataforma nova, você vai ao mesmo tempo se livrar de outras. Então você vai Sem deixar de ganhar uhum. no licenciamento que ela faria vendendo Sem dúvida. o Mandalorian para uma rede é, de televisão, para ou para Netflix, é. ou para HBO, é, é ou para outros canais de outros países, perfeito. ou para o syndication, enfim. Perfeito. Se você somar tudo isso, por exemplo, o Mandalorian, vamos usar um, a série do Star Wars, uhum. o que ela ganharia em 10 contratos Sim. no mesmo território, ela está perdendo para ganhar uhum. uma vez... No é, Disney Plus, com certeza uma análise grande sobre canibalização, Sim, né? Sim, então, aí o que acontece, a gente, esse cálculo, essa, essa, a gente só vai ver realmente se o negócio deu certo daqui uns 2, 3 anos. Sem dúvida. Porque assim, o que se calcula que a Disney, ela estaria, digamos assim, no negativo em relação uhum, ao Disney Plus, uhum. aproximadamente em 2 bilhões, um bilhão, mais de, é bilhão em perda em relação ao investimento, ao investimento feito no serviço. Porque ela teve que, ela comprou uma empresa, aquela Bantec, para ter o, o mecanismo a básico, a estrutura, né? estrutura stream, desenvolveu. É. Ela teve que colocar todos os departamentos de produção é. voltadas para para então o que eu estou falando é o seguinte, assim, para para o, o Bob tava...
0: Iger, na verdade, ele é. ele no ele já deu, já fez comentários falando é. que o Bob Iger é o CEO da Disney, né? Uh, do grupo Disney como um todo. E ele já fez comentários que assim, quando começou mesmo esse movimento do, do, do streaming, na, 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 houve uma... Toda a Disney foi adequada para começar a atender essa demanda. Sim. Né? Então e com assim, certeza o impacto é muito maior do que só vou assim, investir no serviço. no
1: livro dele, né, nas memórias dele, que é um grande livro para divulgar o Disney+, Plus, uhum. ele fala isso. Ele fala assim, em de, de determinado momento, uns dois, três anos antes de lançar... Todos os departamentos da de todos os departamentos de produção de estúdio, de televisão, os parques, todo, todos os departamentos, eles tiveram que, ó, vocês vão produzir filmes para o seu estúdio, só que você também vai abrir um espaço para produzir para o Disney Plus. E o seu conteúdo também vai para o Disney Plus, então, e, e esse, esse movimento todo é um movimento caro, Sim, é um movimento vi. estressante, é um, então, assim... Do ponto de vista de métrica, por enquanto, a gente pode medir essa questão dos assinantes e de como está tendo essa movimentação com é, base... A movimentação, então, com, certeza. com com base no que eles estão informando. Sim. E a Netflix, a gente pode ver também do ponto de vista de assinantes, que eles ainda têm é, uma gordura ainda para se expandir, uhum. embora o que você esteja falando é verdade. Ela é o principal serviço de streaming que está fora de um... De, Organismo complexo. É de um ecossistema. De, de produção é, é o que
0: tem. É, só tem o Netflix. É, por exemplo, para onde o Netflix vai é. além dali? Não, a Disney pode fazer filme para canal, ela tem trocentos canais a cabo, Sim. ela tem os parques, ela tem. Sabe, licenciamento, que ela pode manter a, a, a vida dos personagens nos é. produtos e tudo mais. Mas tem um ponto sobre essa questão, justamente hum. dos assinantes, que eu acho bem importante falar. É. O Netflix, na verdade, ela já vem comentando. Desculpa, não vem comentando, que já Já isso já é público, né? Uh, justamente de como a, também a Netflix ela pensa nas séries dela e até no, no, no comprimento das séries. Sim. Né? Sabe se que você a, a Netflix entendeu isso que ela captura? Porque esse é o foco dela, é capturar assinante. Né? Você captura assinante com série nova, que esse que é o por isso que eles estão sempre renovando, né? Sim. E eles notaram que mais ou menos uma série captura novos assinantes até a segunda, terceira temporada, Sim. com sorte até a quarta, né? Isso não vou nem entrar em questão de churn mesmo, que é a saída do, do, dos assinantes nesse processo. Né? E esse é um número também uh, que, na verdade, eu acho que a, acaba sendo até mais importante do que o número de visualizações. Porque realmente onde está ali o, o, o funil, onde realmente é o. o, o o paywall, onde realmente o dinheiro entra, é no assinante. É, mas... E a Netflix ela é... tem aquela informação. A Disney ela pode falar assim: ah, o filme não foi tão bem, mas o licenciamento deu uma segurada, Sim. os parques, o personagem é. é muito querido. E sabe? Você tem tudo isso. O Netflix não. É, coloca a série, não trouxe mais assinante, corta. É. Mas assim, é. mas isso. E esse número não é divulgado. É. Isso daí. Assim, um... Você tem, um... é. tem eu tenho tantos assinantes tá mas como é que foi esse processo
1: isso daria um bom estudo porque sem assim, dúvida porque essa história de ter dois três duas três temporadas se a gente for analisar friamente as emissoras de tv que compravam as, 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 os seriados uhum. a gente vai ver que tem muita série ao longo da história que durou só duas três temporadas também sim o Star eles, Trek mesmo é, é, durou e três e algumas algumas elas eram Propositalmente produzidas para, vai acabar no episódio 52, porque aí já vai dar para depois ir para syndication, a gente vai poder vender ah, para lá. Então dessa já maneira. tem Sem séries, dúvida. assim. Sem e, e assim, eu acredito, depois que eu li outros artigos sobre a Netflix, que assim, tem séries que são feitas mesmo para durar pouco tempo, elas uhum. são séries para testar mercado. Sem dúvida. É, Por exemplo, tem toda aquela questão do algoritmo Netflix, deles, Então né? a Netflix hoje, ela não está na China. Uhum. mas ela está produzindo séries para os chineses que vivem no exterior. Uhum. Já é um teste, porque ela está pensando assim, a partir do momento que eu consigo entrar no mercado chinês, eu já vou ter esses dados aqui de, do que que atrai, o que que chama atenção, o que que eles não gostam, o que que agra... Enfim, uhum. eles vão ter esse conteúdo. Sem Agora, a métrica de audiência por série, no caso da Netflix... assim eu vou dizer assim, eu acho que eles escolheram um time bem interessante pra mudar a métrica deles, porque assim, os dois conteúdos que estão fazendo mais sucesso atualmente na Netflix e que foi alvo dessa, desse debate em torno da, da audiência uhum. são produtos que possuem características como é que eu posso dizer assim <risos> que são, são complicadas pra audiência, porque o Irishman é um filme de três horas sem dúvida, então assim e, assim, todas as pessoas que eu conheço, quase todas, não vou dizer todas, porque tem uhum. gente que conseguiu ver inteira. Elas não assistiram inteiro o negócio. Tem algumas que começaram a ver e pararam. Ou outras que viram picada. Eu acho que isso deve ter dado também uma... Na, no, na métrica é uma coisa, deles...
0: É, isso é uma coisa interessante, assim, porque na verdade, eles têm, eles têm... Hoje eles têm dados que nenhuma outra hum. empresa não tem, tem no, no detalhe. Né? Então, eles provavelmente também estão analisando umas, umas questões novas de comportamento. Por exemplo... Você tem a escolha de parar o filme e depois voltar. Hum. Coisa que você não tem na TV aberta ou cabo, não tem. Então você tem que parar e ver. Né? E com isso, a, o próprio esquema do binge watching, né de você fazer a, a maratonar. Como que você maratona isso? Uma série de seis episódios. Vou ver vou ver tudo. Sim. Ou tem a pessoa que vai ver, sei lá, vou ver 20 minutos agora, depois mais 30 minutos, depois mais 10 minutos, depois mais. Então, eu entendo que você tem que começar a olhar isso de uma maneira diferente, mas você consegue para mim eu, eu não tô vendo essa, esse pulo né? do polo A para ponto B de você considerar só dois minutos para verificar uma série para passar para outra é. e falar a... isso daí eu, 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 eu vou considerar isso como uma métrica de que a pessoa viu a série é. não
1: é não, não não é não é uma métrica confiável mas uhum. assim mas eu entendo por que, que eles mudaram porque o Irishman é uma é uma produção que as pessoas viram cada um viu de uma forma uhum. inclusive eu te, eu, tem gente que fez até guia uhum. assim para em tal minuto você pode parar e continuar amanhã, porque aqui é um ponto ideal para você parar e, parar e continuar. continuar. Ah, não, mas, por exemplo,
0: você viu que é. entrou Os Oito Odiados do Tarantino? Sim. Que ele entrou, na verdade, como uma minissérie. minissérie. Então. E o pessoal ficou louco, que falasse assim, ah, o Netflix é que cortou é. que são os monstros e tal. Aí veio o Tarantino e falou, não, não, não. Eles me chamaram, eu dei a sugestão e ajudei eles a montar. A montar, então... Agora, se o próprio diretor faz isso, pro provavelmente, assim, eu acredito que ele deve ter tido algum feedback do Netflix também sobre isso. Então, assim, a, a, por mais que eu discorde desse ponto, eu acho que também há muita informações com referência a comportamento que eles também vão julgar ah, quando eles quiserem.
1: Eu vou te dar também. um outro exemplo que também conversei com você antes, que é o do próprio Witcher.
0: Uhum.
1: O Witcher, ele é um seriado... Enfim, é um seriado ok. Tá. Não, não achei grande coisa, assim Foi uma das séries que eu maratonei na minha viagem. Eu assisti o Messias, que é uma boa série, também gostei, que ela é sobre o Oriente Médio. E assisti o The Witcher. O problema do The Witcher é assim... É uma fantasia, para quem gosta de fantasia, maravilha. O Henry Carvel, que é um ator limitado, está ótimo no papel, porque o papel do personagem <risos> dele é aquilo mesmo, encaixou perfeitamente, então não tem reclamação quanto a isso. Só que assim, a forma com que foi construída a narrativa, ela é complicada. Por quê? A showrunner do, do The Witcher ela se inspirou no Dunkirk do, Kirk, do, Christopher do Christopher Nolan, Nolan. É. Que é aquela história de você São ter três histórias correndo ao três mesmo Três histórias tempo correndo ao mesmo e tempo. E às vezes com timing em, diferentes. Tá em tempos diferentes uhum. e anos diferentes. E assim, e no The Witcher, isso é meio complicado de pegar nos primeiros episódios. Assim, eu fui começar a entender lá pelo terceiro episódio e falei, ah, ok, agora eu fiz a ligação que esse aqui tá em tal período, essa aqui tem tá outro período. Uhum. E eu tive que retornar, porque eu falei, eu preciso assistir de novo do primeiro para eu entender o que está acontecendo, qual é o arco narrativo, para o que, que ele está chegando aqui. Uhum. Aí tudo bem. E conversando com outras pessoas que assistiram Witcher, eu senti que também teve esse problema. Até elas pegarem como que é a dinâmica da série, elas tiveram que voltar episódios. Então, eu acho assim, eles estão fazendo mudanças na, na, nas métricas de medição, muito porque eles estão com produtos muito diferentes. Então você tem Séries que estão, estão experimentando novos formatos, filmes mais longos, filmes mais curtos. Teve também aqueles curtinhas que eles lançaram, que também é bem duração. Eu também não sei como se encaixa na métrica deles também, enfim. Mas assim, é, é difícil você confiar nos números não tem. Que, que a empresa não dá. Tem Aliás, muito como, é, e assim. tem um outro tema relacionado ao Disney Plus, que é a outra notícia aí que a gente acabou pulando que tem a ver uhum. indiretamente.
0: Eu só, eu só queria fazer ah, só porra. um comentário antes é. Uh, que é o seguinte eu, só para fechar na verdade que a gente acabou não fechando a questão do, do, das animações Ghibli ah, que okay. meu que meu ponto na verdade sobre os assinantes é isso porque assim obviamente que a, que a Netflix ela vai ter o foco de falar assim eu tô trazendo esse conteúdo novo hum. para trazer novos assinantes sim né e, e eu fico imaginando o, o qual que qual que é a estratégia com eles que desse público dos estúdios Ghibli que assim a gente gosta de animação a gente sabe quem é o Miyazaki sabe da obra dele Cara, beleza, eu já assino, eu pessoalmente já assino Netflix. Cara, se você vai ter uma, uma razão para me manter pagando, é deixando esse tipo de conteúdo. Okay. Mas, obviamente, eles querem gente nova. Mais gente. Será que isso aqui vai atrair tanto? Isso Não é, sei. É, é Eu fico justamente como o foco deles é atrair novos assinantes, porque é o que eu te falo. É, como a questão, especificamente do Netflix, é assinatura, então hum. toda essa discussão que a gente até tá tendo sobre a questão de métrica de série... Não faz diferença, não porque faz se diferença. o cara paga e não vê nada, teoricamente para eles hum. é melhor, porque também Sim. não tem gastos com, com, com transmissão, com banda, com seja lá o que for, entendeu? Uh, mas assim, para mim é uma ótima notícia, eu vou poder ver Ghibli em casa com legendinha, no, no, no áudio original, vai ser lindo e maravilhoso. É formação de acervo, né? Não, sem dúvida. Formação de acervo, sem dú... né? E agora também eu acho também que é um processo de... Uh, de... Justamente fala assim, cara, quais os conteúdos que estão correndo aí solto, porque Disney tá fechando, Warner tá fechando, é, Paramount toda, Universal, fechando. todo mundo tá se fechando. Vamos pegar os grandes que estão sobrando aí pra gente. Sim. Né? E, e, e eu fecho essa do, da Ghibli e também da Witcher falando isso. Assim, qual que é o peso realmente no modelo de negócios do Netflix? A audiência. Hum. Sabe? Pra, assim, pra ponta final. Porque, novamente, a Disney. A, novamente, talvez a, a Netflix tenha algum plano. Para frente, que a gente ainda não tenha sido divulgado. Mas, por exemplo, uma Disney faz todo sentido, porque se tá tendo boa, o cara não só traz assinante, está tendo boa audiência ainda, poxa, beleza, então o negócio está tendo corpo, vamos, vamos licenciar, vamos fazer baby Yoda até não dar mais, é. entendeu? E muita medição também, de, de que isso que é uma coisa que eu queria comentar sobre a, a questão de como não tem os números mesmo, né é, muito desses, dessas previsões, tipo, se a série está indo bem, está indo mal, é muito com referência às redes sociais. Analisa-se, menção às redes sociais, para ter uma ideia, que foi até o trabalho que foi feito um pouco pra entender do porquê que a Netflix começou a cortar as séries da Marvel tipo hum, assim, sim. descaradamente, né tem toda essa questão do, do, dos contratos, que é provavelmente eu, o pessoal joga às vezes muita culpa na Netflix às vezes muita culpa na Marvel, eu acho que foi mesmo que um acordo que, cara, legal já não tava rolando aqui, vocês já estão querendo contato de volta, vamos terminar e pronto, vamos seguir cada um nossas vidas, né porque eu não vou nem entrar no mérito de como as séries uh, as séries da Netflix e, no caso, Agents of Shield, que foram séries que foram vendidas como uh, spin-offs do universo Marvel do, do MCU, né? No, chegou no final, era só lip-service assim, tipo, não, não era. Hum. Uh, pô, Agents of Shield, então, meu Deus, os caras piraram na batata, hum. né? Que foi até uma coisa boa, porque eles desvincularam do universo Marvel e eles puderam, sabe, surtar nas ideias e fazer algumas coisas interessantes. Ah. Uh, e as, as, as da Netflix era uma coisa mais pé no chão. Então você podia fazer um universozinho mais coeso ali e não, não impactava tanto. Né? Mas ainda assim, eles venderam como se fosse continuação. E no final das contas, e eu não vou entrar aqui no mérito agora do, do, do problema do, do Marvel Studios com a Marvel uhum. TV, com o seu Kevin Feige uhum. e Wike Ike né que isso também foi muito processo, porque acho que não, não é a conversa agora que a gente precisava fechar essa questão das notícias. Já falamos de milhões de coisas, uh, passamos assim... Uh, por vários pontos, inclusive mencionando o Disney, que eu queria agora trazer realmente... Vamos falar pesado de Disney. Hum. Né? E tem muita coisa, e o pessoal que está ouvindo aí pode se preparar que tem mais umas quatro horas de papo. Ah. É, <risos> Não, calma, eu vou segurar as pontas. É, Não, ainda tem uma tem... notícia ainda, ainda, que tem relação também com... Ah, é verdade. Isso é. era um ponto que, na verdade, acabou passando, mas a gente já pode começar a falar da é. Disney e já entra nessa e notícia. aí já entra tá, aí. Né? Porque assim... A, a, uma das coisas que é quando a gente começou a pensar na pauta, né, nas primeiras pautas da animação, eu falei, a gente precisa começar falando de, de, de Disney. Porque essas últimas, esses últimos 15 anos de, de, de Bob Iger uh, culminando não só com a compra da Fox como também com a compra da... Desculpa, com o lançamento do Disney Plus foi um, a Disney cresceu como ela nunca viu crescimento na vida isso que eu estou falando só agora eu posso entrar na época do, do até mesmo na época do Michael Eisner do CEO anterior que foi a compra da, da Capital Records né que veio com a ABC junto Capital Cities Capital Cities Capital obrigado Cities, que veio já ABC, com a ABC com a ESPN, com a ESPN veio então veio todo esse bloco junto uh, então assim muita coisa nesse processo mudou muito muito muitas regras de negócio foram alteradas né, foram, Sim. foram se adaptando aí no processo, sabe? Uh, compras como, como a Pixar, como a Marvel, como a Lucasfilm, por si só, já são coisas que mexeram totalmente no mercado. Hoje a Disney, sei lá, eu, eu preciso também verificar esses números, mas assim, acho que as IPs mais valiosas do mercado hoje, sei lá, 50, 60% das IPs mais valiosas estão na mão da Disney, a Disney hoje já, só com o cinema, ela já tá ocupando 30% do mercado norte-americano, tá? das salas, tudo que é... Tudo que, Disney tá pegando 30%, então ela tá pegando os maiores. Ah, isso é uma coisa também que eu acho que, que vai ser minha, meio que minha dica cultural, mas eu acho que eu já queria comentar agora, porque eu tô vendo a, a tô vendo a Masterclass, aquele Masterclass com o Bob Iger especificamente. Dá para fazer um, uma animação só comentando sobre alguns pontos, Tá? Hum. É, ele, ele é uma mistura um pouco de tudo, ele é um, um, uma alta ajuda startupeira, né? assim, tipo conceitos de mercado, uhum. sabe? Assim, como ser um bom líder, como pensar no outro, mas tem coisas interessantes que ele fala, que eu acho legal con, con, é, contrastar. Né? Quando ele entra, tem, tem um vídeo específico que ele fala sobre arte de negociação, como que ele vai para a mesa de negociação, toda a pesquisa que ele faz antes, e ele, ele, ele basicamente fala assim, eu tento pensar numa saída... Né, numa negociação onde os dois lados saiam com alguma coisa. O, como é que é? O velho clássico ganha-ganha. Win-win, né? Situation. E é muito engraçado você ouvir o CEO da Disney, do, do maior conglomerado de mídia do mundo hoje, falando isso, quando ao mesmo tempo você vê contratos é, sendo impostos praticamente por causa da força da marca Disney, com as, com as, cadeia, com a, com as salas de cinema, né, com as cadeias de cinema, tantos... Obviamente que os pequenos se ferram mais, mas até pode ser com as grandes mesmo. No caso dos Estados Unidos, tem a AMC, próprio Cinemark, né, onde eles chegam hum. com contratos, como aconteceu com o Star Wars agora, se não me engano, foi com o episódio 8, hum. que foi quando, quando a notícia estourou. Né? Falando assim, olha, você tem esse contrato... Uh, existe uma situação no, no cinema que é o seguinte. Quando, o, o, normalmente, o, os contratos da primeira semana, a maior parte do, 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 do que é arrecadado com o filme vai para a produtora. Vai para a distribuidora, Sim. no caso, que aí a própria distribuidora a da, própria, da Disney. Disney. Né? Existe, o Brasil é uma situação parecida, mas tem suas diferenças. Mas agora estou falando especificamente dos Estados Unidos. tá uh, E aí, conforme a semana vai passando, essa porcentagem vai, vai invertendo. Então, por exemplo, começa com 55% uh, na primeira semana, aí depois vai invertendo, porque aí é, 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 digamos, nessa cauda mais longa que o cinema ganha. né nos últimos contratos... desse último episódio 8... A Disney chegou com o contrato para as salas de cinema... Com valores exorbitantes... Algo chegando na fase de 70% por 80%. Uhum. Logo da primeira semana... Diminuindo pouco nas próximas semanas... E com vários, com vários itens também... Que, que, as, que as salas de cinema tinham que, tinham que cumprir... Como por exemplo chegue a Disney chega e fala olha eu quero nesse cinema aqui especificamente nessa sei lá, tem cinco salas eu quero que pelo menos quatro salas sejam uh, para o Star Wars durante quatro semanas não importa se duas delas vão estar tá vazia durante da depois é. da segunda semana não importa se você descumprir qualquer essa e qualquer outra regra que eles colocam você ainda toma por exemplo vez de você pagar uh, se você ficar com só com 30 você vai ficar só com 20 é. Entendeu? E você, como que você, como uma sala de cinema vai falar assim: "Não, não vou passar Star Wars, não vou passar <risos> algum filme da Marvel, não vou passar algum, alguma animação da Pixar ou da própria Disney", né? Aconteceu lá em
1: Los Angeles com o, o Cinerama, com o filme do Tarantino, né? Que eu acho que foi na mais ou menos a mesma Isso, época. Isso, que o
0: Tarantino estava querendo. O
1: Cinerama queria colocar o filme do Tarantino como destaque, Isso. e a Disney foi lá foi e, foi e lá falou assim: "Vocês exibirem, colocar, vocês não vão, vão exibir. passar Star Wars, eu vou Star cortar Wars. os contatos que é. você tem.
0: Quero, é. que, era, que era, por, mesmo com essas, com, essas, com essas cláusulas leoninas, vamos dizer assim, é onde realmente tira o dinheiro, porque é realmente onde está indo a massa. Então, você comparar esse tipo de notícia junto com esse posicionamento, não, porque eu estou pensando no ganha-ganha. Essa é a parte que eu quero tratar um pouco também com a animação, com, com o tempo trazer até mais detalhes, porque, sabe, quem, quem que vai ficar... É o tipo de coisa que não dá para engolir depois, né? É... Eu... Vou tentar resumir
1: <risos> o meu, meu, meu comentário, até porque o programa já está já já tá andando né? bom. Aqui. já Está tá
0: indo bem, estamos tem, tem, ali quase chegando na degola. O de Liger
1: é um grande CEO da Disney, é inegável que ele inegável. fez com, 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 com a corporação. Uhum. Uh, o Michael Eisner, que veio anteriormente, Michael Eisner ficou de 84 até 2005. É, ele ficou 20 anos, 20, 20 anos, quase 21 anos. É. 2005 já era a transição, né? isso, já, digamos assim. Isso. Os primeiros 10 anos do Eisner foram puro sucesso. Foi o, o, né, o renascimento da é, Disney. Né? Morreu o número 2, em 94, foi na época do Rei Leão, uhum. que era o Frank Wells, que era o Frank presidente. Wells. Começou a ter a briga com o Jeffrey Katzenberg no estúdio, porque só aquela briga de quem vai assumir o posto número 2 e o Wisner não queria o número 2. Isso.
0: E também teve toda aquela, a, a briga aquela com coisa com o Roy Disney, Disney né? Que foi Também na parte de animação, Sim, que também que ficou ele fez muito um... chato. É, que foi todo um trabalho que o Roy Disney fez justamente para tirar é. o Wisner, né?
1: E assim, eu vou tentar resumir bem a qualidade de, desses dois executivos, do Michael Weisner e do uhum. Bob Einstein. Uhum. O Michael Weisner, ele foi um grande executivo criativo. Tudo que ele via que fazia sucesso fora da Disney, ele falou, vamos nós fazer a nossa versão melhor. Então isso aconteceu em vários departamentos, em, em, em várias áreas. Então, é, por exemplo, para quem conhece os parques Disney, ele sabia que a, que a Universal ia fazer um estúdio. Um parque estúdio na Flórida. Ele foi lá e fez antes. Ele falou, ah, eu, eu sei que a Universal vai lá, porque ele, ele foi sondado quando ele trabalhava ainda na Paramount. Então, ele uhum. sabia que havia o plano. Quando ele chegou na Disney, ele falou: vamos fazer. O nosso fez um acordo com a MGM, lançou o parque. Eles viam que é o que as... Hollywood Studios. É, que no é, caso. Hoje é o Hollywood hoje eu... Studios.
0: É, hoje, como é que
1: chama? Chama Disney Studios? Disney é? Hollywood Studios. A Disney né? Hollywood Studios. Na, Studios tá. Aí, por exemplo, ele viu que as pessoas que viajavam para a Flórida, para Orlando. Iam para para diversão noturna, eles iam para um lugar que era Church Street, né? Que tinha lá, que tinha o Rose O'Grades, que uhum. tinha tudo aquilo ali. Então, falou: não, vamos fazer o vamos nosso fazer lugar. o, o City E fizeram o Pleasure Island. Não, oh, Pleasure Island, que depois que virou o, o Downtown Disney. O City Walk é o da Universal. O Downtown Disney, é o Downtown desculpa. Disney, é verdade, o City Walk é o da Universal. se chama Disney Springs. Ah, Enfim. É, mudaram,
0: para o Disney Springs.
1: E ele foi fazendo isso em várias coisas. Então, séries que faziam sucesso, falaram, não, vamos produzir tal ou quando não tinha chance, que aí foi que começou que começou a acontecer com o passar dos anos, aí ele começou a comprar. Mas em geral, ele criava até talvez o único negócio que realmente deu muito errado foi quando começou a questão a questão da popularização dos portais de internet.
0: Ah, o Disney. Que ele resolveu gol. lançar o gol.com é.
1: que, não... que deu, foi, uma, foi um, um investimento bilionário, bilionário ali. Não, não e não deu, deu certo, certo, porque a, a, qualquer analista, qualquer um que você espera um pouco, mas a marca Disney, a marca ES, elas são mais fortes do que essa que você está criando. Uhum. Então não vai dar certo. Então, e era uma estrutura à parte ainda. Então era um negócio Isso. que tinha uma estrutura
0: toda. Foi a época da, da, do boom da, do... da, da internet. Então. Acharam que tinha que criar uma parte. É, essa questão de criar a marca realmente uma das coisas que eu não entendi. Porque que criar o gol, cara? era o Disney.com. É. Aí Meu o que Deus acontece?
1: Deus. Ele começou, depois do trauma da Disneylandia de Paris, que também uhum. foi um, um. Não por conta do parque. As pessoas falam, ah, porque o francês não gosta do parque. Na verdade, não foi o problema do parque. O problema foi que o complexo inteiro era muito caro. Eles construíram cinco, seis hotéis, com complexo de compra tal. e tal. Um e né? assim, não, e não é hotel popular, é hotel de luxo, né? Então os franceses não iam lá com uma oferta de hotel. Na redondeza, as pessoas não ficavam. Então, isso traumatizou. O Eisner começou a ter um sentimento meio ali de... O que, que vai acontecer? O né? de, de, que, que eu posso fazer para não quebrar ou para não perder o cargo? Enfim, e acabou amarrando todos os departamentos. E criou uma, um departamento abaixo dele. Que, que, que quem trabalhou na Disney chama que era o departamento dos vice-presidentes, porque Sim. você tinha vice-presidentes para todos os departamentos. E o que acontecia, para tentar resumir o resumo, é que assim, quando um filme estava mal na produção, o Michael Eisner, que é o chefão que está lá no topo, ele só sabia que esse filme estava com problema no último momento, quando a coisa já quase estava irremediável, não dava mais para resolver. E isso começou a acontecer... Em todas as departamentos, nos parques, nos filmes, na animação, na área de televisão. O, o Eiger, inclusive, o, um dos grandes méritos dele foi que, num determinado momento, ele conseguiu salvar a ABC, que estava numa queda vertiginosa. O Eiser não sabia o que fazer, porque ele só era avisado já na última uhum. instância, e ele resolveu. E tinha esse departamento inchado, que estava ali para fazer a mediação, isso. e só passava isso para o chefe quando não dava mais. Enfim, o lado criativo do Eisner, ele se perdeu nesses últimos anos. Quando o Iger entrou, e o Iger para quem não sabe, ele foi o número 2 da Disney durante esses 10 anos, Perfeito. porque o Iger ele veio da Capital Cities. Uhum. A Capital Cities foi comprada no meio da gestão é, ele, ele do Eisner. Pra BC, pra é. pra capital, cities. Ele estava em foi em 95 que foi a compra da, da Capital. Então foi bem no meio da gestão do Michael uhum. Eisner. Ele ele se transformou ele era presidente da ABC, depois ele virou o número 2 da Disney. Isso. Sofreu um bocado, isso é contado no livro dele. Mas, que é esse aqui, que é o The Ride of Lifetime. Mostra. Vou mostrar camisa. aqui. Boa. né boa. É. Vai ter vídeo né? em algum
0: momento, então a gente só está mostrando o livro. E, uh, que é um, enfim, não é uma biografia
1: em si, mas, assim, ele, ele viu que tinha esse problema na Disney que era essa, esse departamento de vice-presidentes que, enfim, mais atrapalhava do que ajudava. E ele descobriu que dentre esses vice-presidentes havia um cara muito esperto, chamado Kevin Mayer, que ele transformou num chefe estratégico. E ele falou assim, em vez de ter esses vice-presidentes empacando todo o desenvolvimento dos projetos, vamos pegar esse departamento estratégico e ver aquilo que a gente pode desenvolver melhor em cada um deles. Então, o que a gente pode dizer do Bob Iger é que eu não considero, eu sei que tem gente que vai dizer que é, mas enfim, eu não considero o Bob Iger um executivo criativo. Eu acho que ele é um gestor de marcas, um gestor de pessoas e departamentos de excelência. porque Junto com o Kevin Mayer, ele conseguiu, junto com as análises que eles fazem, que, que era periódico, analisar qual o melhor negócio que a Disney poderia comprar, adquirir e manter uma pessoa chefiando esse departamento que entenda que pudesse cuidar desse departamento e que, em último caso, se tivesse algum problema, chega, chegasse a ele lá no topo. Até por isso que... E, e aí eu até eu listei né, essas... Que foram as principais compras a Disney fez. E a gente vai perceber o seguinte...
0: Na, essas compras que você vai falar, o que? É da época São do... São as aquisições do Eiger. Do Eiger. Tá, então, tá. e aí
1: o que a gente vai ver é o seguinte... Todas essas compras, quem está chefiando é uma pessoa criativa, criativa. que Perfeito. tem relação... Com, esse, com essa empresa que foi comprada, que uhum. hoje é um departamento dentro da Disney. Perfeito. Então você teve a compra da Pixar. Que é o Lester, e o
0: Lester, que era o Criativo, e o Catmon que era o cara mais técnico. técnico uhum. né
1: Então foi em 2006, comprou Sim. por 7 bilhões. Sem dúvida. Hoje é o Pit Doctor, hoje que o Pete é uma Doctor. pessoa criada no, no, no Totalmente, estúdio, totalmente. Né? E na Disney é a Jennifer Lee. É a Jennifer Lee, né? a diretora
0: que... do, do, do Frozen 1 e 2, né? 1 e uma dois. das diretoras.
1: Uh, em 2009, por 4 bilhões, ele comprou a Marvel. Perfeito. E quem é que ele
0: man, manteu na Marvel? O Feig. O, o Feig, Kevin Feig. Né? Que hoje é, é a grande mente do, do, do MCU. E rola-se rola papos aí que está sendo muito bem pesquisado para pro posto de CEO. É, também. Porque, Isso é um assim, assunto program... também para é, discussões longas. Exatamente. Também. Porque assim, só para dar um, um geral, a programação dele agora... Ele estava programado para sair em 2019. Sim. Com esse papo com a compra da Fox, ele garantiu que vai ficar até 2021. Só que o problema hoje é... Não tem mais... Assim, não existe pessoas certas... Na, muito certas para tomar o lugar de CEO. Não tem, porque, assim, o, não. o que ele fez nesse 15 anos, nesses 15 anos, com essas compras, fez a Disney se transformar no monstro que ela é Sim. hoje. E obviamente você leva a barra muito mais em cima. E já se foi comentado, talvez, a Kathleen Kennedy, Sim. mas a que é a hoje responsável, porque ela veio, que, que acho que você vai mencionar também, né? Que é, então, comprou a Lucas Filme. A
1: Lucas em 2012, por 4 é bilhões, é a Kathleen Kennedy, Kennedy que em, sempre foi o braço direito, o braço direito do, Lucas. do Lucas. Isso. Em 2015 comprou a Maker. E hoje tá, a gente não, não lembra Ela muito tá da lá. make Ela que era tá para YouTube, né para conteúdo isso. Que, eles chamam, que eles chamavam de short content. É o, né? short short, content. É, o, é o conteúdo curto que não deu muito certo. Isso. Aí comprou a Bantec, que virou a, a, Disney Plus. a Disney Plus. E finalmente a Fox por 71 isso. milhões.
0: E a Fox, que é o grande ponto de interrogação, porque que nem você falou, você tem, você tem algumas coisas claras. Você, comprava, você comprou a, a Pixar, era um estúdio. Estúdio? que tem as pessoas criativas, as, as mentes por trás disso. Né? Que você pode colocar até o Steve Jobs, no caso da Pixar aí, que foi, na verdade, que amarrou todo esse contrato. Aí você tem a Marvel, que você tem o Kevin Feige, que era também uma mente criativa. Você tem, o, 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 Lucas Filme, Lucas Filme. você tem a Lucasfilm, que você tem a Kathleen Kennedy Sim. e o George Lucas, que, que eu sei que ele participou do processo, hoje não está mais envolvido, mas que são pessoas que estão, se não são pessoas necessariamente criativas, da área criativa, são pessoas que, têm um, um, que navegam muito bem por essa área. A Fox é um monstro, é um por, monstro si só, por si só, entendeu? Você não pode falar que ah, a mente criativa por trás da Fox era o Robert, o Murdoch. Não, o cara, o Robert Murdoch é tudo me, menos uma pessoa da área criativa. Eu Não vou entrar em termos aqui, hum. entendeu? Mas e assim é como se a Disney tivesse comprando outra Disney. Como que você vai fazer com tudo isso? Com a história que, a, que toda a th Century Fox tem? todos os braços é. de TV, de TV a cabo de cinema, então, de produtor aí, de game. Então
1: aí eu volto naquela questão o Eiger ele é um gestor e o grande desafio dele agora nesses próximos dois anos é a engenharia
0: para ver como é que a Fox uhum. vai se encaixar. Isso, que na verdade foi o vídeo que eu vi da Masterclass é. dele hoje falando isso. Ah, eu tive um momento Disney, que eu Disney. peguei o meu, o meu quadro branco lá que eu tenho na minha sala e comecei a colocar todas as marcas, e no vídeo mostra isso, ele começa a pipocar no vídeo as marcas que Sim. eles têm, e tem a Bantec, né, o nome, e tem a Bantec ali no meio também. International é? Geographic, que veio da Fox. Também da Fox. E a Fox. Só que a Fox não é só Fox, é a Fox. É a 20th Century Fox. é a, é a Searchlight. É a Searchlight. É, que também, essa é uma coisa muito interessante de falar também, que a notícia saiu nesses últimos dias. Uh, que é, já começa a, a ver os movimentos que a Disney está fazendo com a. Fo, com, pelo menos. A primeira, uma das primeiras coisas que ela vai fazer com a Fox de maneira geral. Ela vai simplesmente matar o nome Fox. Matar o Fox. É porque, vai virar é, a 20th Century Studios. Porque, assim, vai virar a Searchlight só. É, porque, assim, teve uma,
1: foi uma armadilha contratual isso. Porque é o seguinte. O Murdoch, ele, na verdade, ele é presidente, ele é CEO da News Corp. Né? E... Então a 20th Fox, a Fo, o grupo isso. Fox, ele, ele faz, faz parte, parte da, da News Corp. Corp, Corp né? perfeito, perfeito. Só que é o seguinte. Dentro da News Corp, você tem empresas que não entraram no pacote Sem de dúvida. venda. a própria Fox, a Fox News, News, a Fox, Fox Sports, Sports, enfim. Perfeito. E, e o que acontece é o seguinte, ficou o nome, então quer dizer, a Disney levou os estúdios Fox Isso. e ele ficou e com a Fox fico... News e a Fox Exatamente. Sports, e aí ficou aquela coisa, mantemos ou não? E aí você tem, aí, aí você, a gente pode enumerar várias questões aí, aí você tem, questão, você tem a questão da marca, Exato. Porque você liga uma, uma marca na é, outra. São suas empresas separadas. Você tem questão política, porque Esse a é o Fox News é um lado que é, é, é pro-Trump, ele é mais conservador. Exatamente. E a Disney, ela, ela é, passa, é mais ela progressista. Ela passa essa
0: imagem é. de progressista. Ela é uma, de, eu falo que é um progressismo light. Né? Não, bem light. <risos> é um progressismo... mas, ela, é, mas ela passa isso, que mas é ela totalmente passa, contra é, é. toda a mensagem, principalmente da Fox News. sim, sabe? E você vai então vincular. É... Ao mesmo tempo que você está desvinculando a questão das marcas, mas é, é, é Importante lembrar, o Rupert Murdoch é um dos maiores acionistas, acionistas da Disney hoje, é. né? Ele não é, eu andei, eu andei confirmando isso, ele não é hoje o principal. Se eu não me, eu tenho é, ele não é, eu tenho me engano, também. Ou é, ou é a viúva do Steve Jobs ou é o Bob Iger mesmo, É individual,
1: né? eu acho que é o Bob Iger. Tá, acho.
0: tá. Tem, eu sei que a viva do, do, do Steve Jobs ainda tem um, um valor é, grande ali.
1: Ela vendeu, ela é. vendeu uma parte, mas ela ainda é ah, uma das, entendi, das maiores entendi.
0: acionistas. Tá. Então você tem essa questão que é uma questão política complicada, porque ao mesmo tempo o, o Robert Burdock, ele, ele... Se a gente for realmente entrar, e eu quero entrar, é que assim, é, até pra deixar claro, uh, o projeto da animação já é um projeto de pelo menos um ano, assim, que eu tenho hum. mais ou menos essa ideia, que por N motivos eu não consegui lançar antes. Mas eu quero entrar nessas questões políticas. Que... No caso, você tem o Rupert Murdoch que era super amigo e próximo do Roger Ailes. Sim. Que era, a, digamos assim, é a mente conservadora por trás da Fox... Era, né? Uhum. A mente conservadora por trás da Fox News. Com todos os casos. Tá, tem um filme agora que é o Bombshell, é o Bomb Escândalo, é. que é justamente de todos os problemas de, de, de assédio sexual que o Roger Ailes fazia. Né? Uhum. E... O Robert, Murdoch, o Murdoch nunca fez nada nunca com fez referência nada. a isso. Uhum. E agora você tem uma empresa que é isso que, que, que às vezes eu, que, que é legal pelo menos que as pessoas tenham consciência disso. Você tem uma empresa que tem essa imagem de progressista, mesmo light, sabe? Quero agora pegar as, 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 ser diversa, né? Então vamos lançar filmes com, com personagens negros e mulheres que gente deveria ter feito há muito tempo atrás porque Sim. não deveria ter essa divisão, mas vamos trabalhar com o mundo que a gente tem. E você tem tudo isso, você vendo essa mensagem, onde o dinheiro vai para uma pessoa também, que tem esse tipo de pensamento. Esse tipo de amarra, é, é legal a gente comentar também, e até do Sim. meu lado, do nosso lado, a gente pesquisar mais como que tem isso daí. Sim. Porque assim, a Disney hoje, ela é... Você vai pegar, você entra na questão do, do, da apresentação para investidores, os fundos de investimento, os acionistas separados, é gente pra caramba, é empresa pra caramba sabe? E aí você tem que ver também quais, no que, que eles estão envolvidos também, sabe? Que estão ganhando em cima de uma marca uhum. e o próprio, o próprio Bob Iger na Masterclass dele fala vou comprar a Fox, isso vai denegrir a, minha, a, a imagem da Disney ou vai atrapalhar de alguma maneira. Mas ele usa o termo uh, uh, tipo de realmente estragar é a marca. É. É, ele é muito É, na Masterclass é. ele é muito cuidadoso com os termos que ele Sim. usa. Né? Obviamente ele não entrega muitas coisas, não. mas ele também dá informações com referência a assim, algumas informações com referência à compra da Pixar. Que a gente, aí realmente a gente confirma que realmente houve problemas. Que a relação é. da Disney e da Pixar, quer dizer, a relação do Steve Jobs com o Michael Eisner não estava essas coisas
1: mesmo. É, no livro, inclusive, ele, ele só entrega mais detalhes da relação dele com o Steve Jobs, né? Que é uma Sim, pessoa que, que já é. morreu e meio. Exato, e então, foi uma isso pessoa muito demais. complicada. Perfeito. Mas assim, mas todos esses acordos, o, o envolvimento comercial e político, enfim, envolvendo outros interesses, Perfeito. outros grupos. Uhum. Ou... A Marvel, então, isso é, 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 é um então, assunto para é, um é, pra uns com três podcast, podcasts. um dois ou três pessoas. Exatamente. É, 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 mas tem, mas a, a questão da Fox hoje. E a gente tá falando isso muito porque a Fox está meio perdida tá no, no, no Disney é. Plus Lá a gente não sabe ainda não, direito é. onde é. Que vai se encaixar. É. Exatamente.
0: A gente, Ela não sabe é que é uma um... das coisas que até a gente conversou assim, é. antes do, 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 da gravação aqui... É que assim será que eles vão transformar... E, e eu acho que essa, tir, essa tirada do nome Fox pode ser talvez um passo pra isso onde a Centro Studios vai ser na verdade o que era de uma, obviamente com, com suas adaptações mas o que era a antiga Touchstone é. que era a marca adulta a da Disney,
1: Disney. É, é possível sabe? É possível. mas você fala
0: assim, legal, vai ser a Touchstone onde você vai passar isso? Porque no Disney Plus não vai entrar e hum. aí a gente lembra que, que a gente é só estranho na época também ah, a Disney lançou o Disney Plus tudo bem, mas ela acabou de comprar a, 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 a parte majoritária do Hulu e você fala pra quê? Hum. E o Hulu é uma interrogação que a gente comentou no, no começo aqui do programa. Mas pode ser a plataforma justamente para esses ah, filmes vai adultos. Ser, vai, ser, né? vai ser a plataforma. Porque agora a Disney tem... Cara, você consegue imaginar... Ela já
1: vende o combo dos três. Ela vende é. o Disney ah, Plus, é, é o Hulu e a ESPN. Exatamente. É o, é o combo.
0: Você consegue imaginar que hoje Alien e Predador... <risos> tipo assim, a rainha, a rainha Alien é uma princesa Disney? Pode ser pode dizer assim? <risos> Não sei. Né? Mas assim... Gente, é. você para para... Tem umas coisas... John McClane. Sabe... É um personagem Disney, ou é. assim assim fala da, do, sim, do conglomerado sim, é. Disney. Se a Disney até agora ela tá com ela comprou ela comprou a Lucasfilm, ela fez essa lamp, também que dá para podcasts infinitos essa lambança com Star Wars. Eles a Lucasfilm também tem outras propriedades, a outra mais famosa é Indiana Jones, que eles estão tentando talvez quem sabe lançar ainda com Harrison Ford vivo. É. <risos> Desculpa é. gente, mas é, é verdade. É, parece que a previsão agora é 2022, 2022 2023. É. Cara, o Harrison Ford já... Gente, adoro o Harrison Ford, mas o bichinho também já tá, Sabe? É uma idade avançada, vamos usar um termo assim, você né? achar o sucessor dele. Exatamente. Ou vão fazer digital, né? Que é o que tentaram, né? na verdade, fazer com a Caveira de cri... Como é que é? Caveira de cristal, Com a Caveira de Cristal. Né? Que... Ou então vai ser uma versão digital dele. Faz uma... Cara, hoje em dia, tudo é possível. Hum. né? Então, você... Cara, acompanhar esse processo com a Fox, com a Disney, você tem toda essa discussão política e tal, mas também é muito... Le... Vai ser pra gente que é fã, vai ser muito legal de acompanhar pra ver as coisas mirabolantes que eles vão pensar pra resolver isso. Sim. Porque agora com o catálogo dele gigantesco, é. mais gigantesco ainda, com essas marcas que teoricamente não convergem, próprio Simpsons, você consegue imaginar que o Simpsons hoje é da Disney? É. Os caras passaram a vida inteira justamente porque a Fox era isso, a Fox era essa, é, principalmente o canal Fox, né é, 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 ele sempre criticava, e, e a Fox nesse tipo de ponto era ilegal porque ela liberava foca então, a você é conhecida, seu próprio Simpson tira a saúde a da é do né? Exatamente. É. Entendeu? Pô, você tem. Se você lembrar o Married with Children, que veio pra cá como Amor de Família, Sim. né? Que é do All Band, da Peggy Bund e então, tal, aquilo ali, como que você vai. Hoje mesmo, né? Da situação política social que a gente se encontra hoje, você não consegue achar um canal que vai brisar uhum. isso. É muito difícil. Por causa do nível das piadas que eles faziam. Como que vocês vão amarrar tudo isso? E tem um problema que o pessoal fala da questão do. do, 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 do como é que fala? Do, do do cofre antigo cofre da Disney que agora acabou, mas ao mesmo tempo ela não acabou hum. porque vai ter muita coisa que ela não vai deixar liberar porque está associado ao nome Disney. Sim. Né? Isso também gera, gera discussões que o pessoal ainda não está não tá entrando. É, na verdade tem muita coisa ainda para discutir como é... por exemplo a situação do como que vai ser a situação do, do da Blue Sky Studios a Blue Sky. que agora
1: acabou que está com um filme bom agora que então, é o é, Espião. Então eu Preciso ver também uma que é o ação muito que, é, boa. Que, é, que é com o, 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 o Smith, Will Smith e
0: o menino que faz o o Tom Holland, é. que faz o Novo é Homem-Aranha. Lázaro
1: Ramos, na versão dublada. Boa. E até é. Mas,
0: por exemplo, tirando esse filme, que a, acabou lançando meio que no banner Disney, porque estava ali já no Finalmente, quando a compra foi finalizada, não tem mais plano nenhum. Não tem plano. O que, é que vão fazer com a Blue Sky? O que, é que vai ser vai de Carlos Saldanha? Pro Disney, vai produzir né? para o Disney+. Plus. Então, esse é esse teu comentário. <risos> foi um comentário ver, muito é, bom, né? Mas o que vai acontecer ser... com o Carlos Saldanha? Carlos Saldanha é legal, gente. Sabe? Não, não, não chuta o cara, <risos> pelo amor de Deus. É. Ah, então, assim,
1: sim uh, só para que a gente já, é, nosso, a gente já, já longo, nosso horário. Já, mas só para é. contar um, uma anedota do Não. aspecto político Vamos em lá, relação ao, ao Rupert Murdoch uhum. que o Bob Iger conta no livro dele como é que foi o primeiro encontro para discutir a compra da Fox uhum. e ele conta que o Rupert Murdoch convidou para ir na casa dele e foi engraçado que a primeira pergunta, só para vocês verem essa, a, que a gente fala como a política ela se envolve nesse, Sim. nesse meio, né?
0: Uma coisa legal é que assim, não estamos numa bolha. É. Sabe? Então a Tudo primeira é, a primeira coisa
1: né? que o Murdoch perguntou pro Baibiger, é se é verdade que ele ia se candidatar a presidente. Ah, que essa Porque história também é uma história Iger, antiga. O Baibiger ele já há alguns anos já não é de agora, ele tem aspiração a ser candidato ou a governadora da Califórnia. Ele tentou isso mediu lá se teria a uhum, chance, uhum. e a presidência da República. E é pelo Partido Democrata, né? Perfeito. Lembrando que o Murdoch está mais ligado ao Partido mais ao Conservador, para o pró-Trump, enfim. E o Bob Iger, ele conta como que essa reunião no início ela foi muito complicada porque ele achava que o Robert Murdoch estava usando aquela conversa para puxar a informação dele, para usar na Fox News, então ele, ele, ele não contou, <risos> embora ele tivesse, ele no livro ele não fala, mas ele tinha essa aspiração, ele resolveu não falar nada, porque ele fala, o que eu falar aqui, provavelmente vai, ele vai, vai, vai ser repassado para o Donald Trump, ou vai ser passado para a Fox News, enfim, pode ser, eu não sei ainda, pode até ser que ele venha se candidatar, não sei, porque, assim, não agora para 2020, ele provavelmente esperaria uhum. mais os quatro anos, Ué. porque concorrer com o Trump vai ser, vai ser uma pancada, porque Sem o próprio dúvida. Partido Democrata, eles não se entendem direito ah, quem vai ser. Meu. Mas, assim... Então, isso, mas no isso, começo é, dos cálculos, né, é, que isso aqui começa para determinar. É, isso aqui é para contar como que logo de início... O começo da conversa para comprar a Fox, ela já foi, já foi tumultuada, né? Sem dúvida. Embora depois, aí depois entrou a discussão se a Fox compraria, qual seria o papel dos filhos, porque os filhos do Murdoch eles têm papel executivo importante isso, existe. na
0: Fox. Então, existem discussões hoje para ver se os filhos se do os Murdoch filhos também assumem vão, vão assumir departamentos já... ou se é...
1: aspirariam lugar do Bob Iger. Exatamente. Bobbi, é. que, então, é. As últimas
0: notícias que eu li é que existe, acho que é o James Murdoch, eu não sei é o se o, James, o nome é isso. É, é o James que é o... É o... e o Lachlan, os isso, dois Então, dois parece filhos. que o James é que está mais realmente mais interessado com então, foco no cargo de CEO, sim. que também pode acontecer, é. tá? Então, então tem coisas aí a gente fica de olho aí. Exatamente. Cara, tá ótimo. assim a gente não falou nem acho que metade da pauta que a gente não, tinha não, montado, não, 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 não desenvolvemos a pauta, é, entendeu? Então assim, obviamente o assunto não vai terminar, sim. não vai acabar, né? Então, não, mas mas assim, mas nós tratamos. O fundamental sobre o sim, Disney Plus sim, a gente é, a Exato, a gente eu acho que pelo menos assim, deu para dar uma ideia mais ou menos qual que vai ser a ideia do animação, sim. tá? Uh, uh, pra... A gente já tem algumas pautas preparadas os próximos programas. Provavelmente já no próximo a gente comente sobre o Oscar sim. e a ideia é entrar realmente no mérito uh, sobre... sobre como que funciona realmente o negócio do Oscar. Não só falar As do processo de votação, né? mas qual que é o impacto hum. de você ganhar um prêmio. Porque, por exemplo, eu até falei com você rapidinho... Uh, um ator, um diretor ou qualquer pessoa assim, do, do, dos prêmios principais quando ganha, há um impacto uh, no salário vamos dizer assim, no, no, nos ganhos desse ator para as próximas produções Sim. o mesmo acontece com as animações com os filmes, com os curtas como que funciona a votação é. como que funciona o lobby disso então acho que a gente vai entrar nessa parte que pouca gente pouco se fala né? porque o pessoal vê, ah, votou nesse do Oscar, por que não votou naquele há um Questões com referência à votação em si, a questões com referência ao lobby. Então, acho que vai ser também outra conversa muito legal. Uh, e assunto acho que é gente... extenso também. Ah, também. Explicar. Também é assunto extenso. Então, acho que, assim, para terminar, <risos> uh, você quer passar uma. Acho que seria legal ter terminar com umas dicas culturais, assim, né? A gente meio que já comentou, pelo menos do Não, meu lado, olha... eu já comentei sobre ela, então eu vou falar, mas. Eu acho abre, assim, por favor.
1: Uh... Dicas culturais. Eu acho que vale a pena ver essas séries, essas que a gente comentou hoje. O de The Lula. Witcher, pra quem uhum. gosta de fantasia. Uhum. Uh... A animação, a gente vai comentar mais no, no próximo podcast, mas o Klaus, que está agora na perfeito, Netflix, perfeito. que é uma produção espanhola com, uhum. com o Sérgio, Sérgio Pablos, Pablos, que é um grande animador, uhum. com passagem pela Disney, Isso, passagem pelo, pela Illumination, pela Illumination é, que, que ela, fez o, o Despica... Meu Malvado Favorito. É, ele que foi dos, dos praticamente Minions, o né? criador, o primeiro dos roteiro, dos né? o
0: tratamento de roteiro do então, Despicable Me, que é o assim, Meu ma 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 Malvado Favorito, é dele.
1: Eu tenho comentários mais sérios a falar do Klaus, mas vale a pena ver, é uma dica uhum. minha. Uhum. E, já que a gente falou muito do Bob Iger, eu acho que é a dica do livro. Eu não sei se vai ser lançado em português, geralmente eles lançam esse tipo de livro aqui, uhum. mas o The Ride of a Lifetime, uhum. é Lessons Learned from 15 Years, como é, lições aprendidas, né? Isso. 15 anos como CEO da Disney. Perfeito. Embora eu, eu, eu fale que a primeira parte do livro ela é, é mais assim honesta enquanto que ele sofreu no trabalho. E a segunda parte, ele vai contando como foram as, aqu as aquisições da Lucasfilm, da Pixar e tal. Mas lógico que ele ele, digamos assim, que ele destaca mais os lados positivos para ah, ele. Claro. Ele omite um pouco das Normal. coisas que ele teve com o Ike Permuter lá na Marvel, com o George Lucas na Lucasfilm. Uhum. Então essa parte fica, mas assim, é legal para a gente entender a linha de pensamento que levou ao lançamento do Disney+, Plus, que foi o perfeito. assunto da nossa discussão. Então, para quem quiser ver como que foi a evolução da Disney
0: para chegar no Disney+, Plus, esse livro aqui ele é, ele é recomendável. Perfeito, perfeito. Do meu lado, é, eu já falei sobre isso, né, mas eu concordo com as suas dicas são perfeitas. E eu também falaria assim, quem puder uh, contratar o serviço do Masterclass sabe é meio carinho é que tem é que tem muito conteúdo bom eles estão lançando por mês cada conteúdo sensacional E eu, eu comecei vendo justamente do Bob Iger né justamente por causa do programa eu falei, deixa eu já começar a ver para ver o que que, o que que ele tem a falar é também ele ele é muito cuidadoso em todas as palavras dele hum. tá uh, mas é interessante porque ele tem, tem alguns pontos como eu falei essa questão do contrato que você fica meio assim uh, tem ele acaba jogando informações que reafirmam muitas coisas que a gente já vinha Uh, algumas notícias que o pessoal não tem muita confirmação, você acaba confirmando e tem uma noção mais ou menos de como ele, como hoje o CEO da maior, de qualquer maneira, da maior conglomerado de mídia do mundo hoje uh, pensa com referência a algum, algumas coisas básicas como visão, o futuro da empresa como tratar uma empresa que lida com a parte criativa, né? como realmente cuidar, é, manter isso problemas de cultura né? Que foi uma coisa que eu até comentei com você. Sim. Por exemplo, a Pixar, ela veio com um contrato muito amarrado. Porque a cultura da Pixar é o é, é um tesouro, vamos dizer assim, da empresa. A Blue Sky, ela entrou no balaio. Como vão fazer com ela? Sabe? Então, assim, também tem, tem, é, ele, ele tem alguns vídeos da, 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 das masterclass dele. Ele tem alguns estúdios de caso da Pixar da, da compra né? da Pixar da Marvel da 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 Lucasfilm da Lucasfilm ainda não ainda não cheguei estou quase no finalzinho e da, da Fox também ele faz um comentário que ele fala esse negócio de chamar aqui é no na masterclass ele comenta que o que o, o Murdoch realmente chamou ele para uma conversa e ele começou a conversar sobre negócios uhum. e aí o, o Iger basicamente fala assim ah, sai de lá que eu notei que ele estava jogando as ideias que ele já estava querendo se desfazer da Fox que provavelmente também é. deveria ter no meio também né então mas ele não menciona essa questão do, é. óbvio no livro ele fala no livro ele fala <risos> então uh, de qualquer maneira assim por mais que você que eu tenha assim, algumas críticas alguma coisa mas é um conteúdo muito bom né e não só porque o Masterclass também tem cada Cara, tem Masterclass com o Aaron Sork, que eu acho sensacional, com o Spike Lee. Tem o Neil Gaiman. Tem o, o Neil Gaiman é. lá dentro, sabe? Então, assim, vale a pena. Eu falo Masterclass como um todo, usando o Weiger, mas você tem outras coisas de cinema. Você tem o... o não vamos entrar em mérito aqui, mas tem o Ron Howard também, que, de qualquer hum. maneira, é uma, uma visão de um cara de mercado, sabe? Com filmes de muito sucesso. Faz sentido também ver. Isso tirando outras coisas, né? Então, essas seriam nossas dicas culturais. Eu Sim. acho que já... O tempo nos, nos limita, porque assim, é, é, essa é uma das coisas que a gente vai, vai controlar bastante, porque se deixar, a gente fica falando. Tem a controlar. A última, quando, quando a gente, eu vim trazer aqui, na verdade, porque eu entrei em contato com o estúdio, com, quero aproveitar já para agradecer o Rafael, que aqui do estúdio Reamping, né, é sempre bom mencionar, está lá dando sinalzinho. E quando eu vim aqui, quando trouxe o Selber aqui para mostrar o estúdio, né Sim. que eu já tinha falado é. com o Rafael... Meu, a gente falou: ah, vou conversar com o Selby, marquei uma reunião de duas horas pra gente tratar de pauta e tal. A gente conversou por o quê? Umas quase quatro, quatro, horas, quatro e meia, horas e meia. Sabe? E assim, a pauta mesmo a gente não entrou. Assim, entramos, falou, mas é que a gente é, não entrou no detalhe, é. a gente começou a puxar um assunto com o outro e a conversa foi embora. Então vai ter muito disso ainda. Uh, mas, cara, adorei. Selby, muito obrigado. Agradecer novamente o Selby, agradecer o Rafael, agradecer o Gustavo Pinheiro que veio aqui ajudar a gente com a Eita. parte das câmeras, que vai ter vídeo em algum dia, não sei quando, tá? Mas vai acontecer e é isso, então acho que a gente se vê no próximo Nos programa no é, edição. só lembrando que a, a, o, o podcast vai ser inicialmente quinzenal tá mas aí com certeza a gente ainda vai dar tempo de comentar o próximo, vai dar tempo de comentar ainda o Oscar então é isso, gente muito obrigado a todos, muito a gente obrigado. se vê no próximo animação,
1: até a próxima abraço